0: Shalom! Esta é a versão podcast do nosso estudo no Beit Midrash Livre, da Parashat Ashavua. Parashat Balak, a narrativa da jumenta de Bilan, representação de uma polêmica posterior. Desde 1877, Marcus Kellish de 1828 a 1885, um dos primeiros estudiosos judeus a se envolver no estudo crítico da Bíblia hebraica, observou que a história da jumenta de Bilan seria uma inserção textual posterior, que inclusive contradiz o resto da narrativa. De fato, a história principal mostra que Bilan é um personagem profético a ser respeitado, enquanto o suplemento o satiriza para diminuir este olhar sobre ele. A resposta confusa atribuída ao divino para Bila. No texto da Parashat Balak desta semana, lemos que o rei Balak de Moav convida Bila, um conhecido profeta, ou talvez um feiticeiro, a vir, a terra de Moav, e a amaldiçoar os israelitas, que acampavam perto de seu território. Seu primeiro grupo de mensageiros enviados não conseguiu convencer Bilan a vir. Bilan é retratado, pedindo permissão à Divindade, com quem ele se comunicaria pelo meio padronizado de sonhos e visões mas o divino se recusa a dar permissão. Balak então envia outra delegação de mensageiros, destacando que eram ainda mais proeminentes, e Bilan novamente reage, primeiro pedindo que eles passem a noite, pois ele deveria se comunicar com a divindade para pedir permissão novamente. Texto da Torá Elohim aproximou-se de Bilan. Durante a noite ele disse Se os homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles Mas faça apenas o que eu disser A luz desta permissão A reação da divindade com Bilan Após a delegação de Balak nos próximos dois versos É intrigante Texto da Torá Bilan levantou-se pela manhã Selou sua jumenta e seguiu com os príncipes de Moav. No entanto, a ira do Elohim se acendeu por ele ter ido. E o mensageiro de Elohim ficou parado no caminho para lhe fazer oposição. Na cena, Bila não enxergava o mensageiro. Mas a jumenta enxergava e se desviava da direção do mensageiro que estava sendo visto com uma espada. Isso acontece por três vezes. Bilan fica irritado com a jumenta, bate nela, ao que a jumenta, é descrito, responde com uma reclamação verbal, o que, curiosamente, não surpreende Bilan, nem acalma sua raiva, algo que chocaria qualquer outra pessoa. Eventualmente, o mensageiro aparece a Bilan e ele se desculpa pelo tratamento que deu a jumenta, após o que o mensageiro simplesmente repete a mensagem divina do sonho e Bilan prossegue para se encontrar com Balak. Antes de lidar com a temática fantástica do relato, devemos fazer uma pergunta básica e preliminar. Por que a divindade foi retratada como furiosa com a partida de Bilan, se no verso anterior lemos que foi a divindade mesma que lhe concedeu permissão de ir? Más intenções? Alguns comentaristas tradicionais tentaram resolver o problema sugerindo que a divindade estivesse zangada com as intenções de Bilan, não com suas ações. Por exemplo, o comentarista medieval Rashban, Rabino Shmuel Ben Meir, 1085-1158, escreveu a frase, em sua ida, significa, de boa vontade, com o desejo de amaldiçoá-los, mesmo sabendo que o santo, bendito seja, não desejava que fossem amaldiçoados. Outros comentaristas sugeriram que o pecado cometido por Bilan foi acreditar que a divindade mudaria de ideia e depois permitiria que ele amaldiçoasse os israelitas. O texto em si, no entanto, não dá nenhuma dica das intenções maléficas de Bila ou qualquer exemplo de sua tentativa de convencer a divindade a mudar seu posicionamento. Consequentemente, muitos estudiosos críticos adotaram uma abordagem diferente. Fontes Tradicionais Distintas Por mais de um século, a maioria dos estudiosos da Bíblia hebraica faz uso da ferramenta da hipótese documentária, segundo a qual as inconsistências narrativas são o resultado da junção de diferentes fontes tradicionais paralelas para elucidar as contradições do texto da Torá. A abordagem padrão, conforme resumido por Julius Wellhausen, era ver a revelação do sonho permitindo que Bilan viajasse, como parte de um texto da tradição E, Eloísta e o relato da divindade irritado por causa disso e enviando um mensageiro para detê-lo, como um texto de tradição J, javista. A narrativa do mensageiro não tem propósito. Outra evidência para a existência de narrativas paralelas é o fato de que aquilo que foi comunicado pelo mensageiro ser exatamente a mesma mensagem da divindade no sonho no verso 20. O sonho Elohim aproximou-se de Bilan durante a noite e lhe disse, se os homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser o mensageiro. No entanto, o mensageiro de Hashem disse a Bilan, não vá com os homens, mas diga apenas o que eu mandar falar. Assim Bilan continuou com os príncipes de Balak. O comentarista medieval Donitz Bravanel 1437-1508, já havia percebido este problema. Por que o mensageiro de Hashem confrontou Bilan no deserto? Ele apenas diz a ele exatamente o que a divindade tinha dito? Assim, sua menção parece supérflua. A ação do mensageiro não move a história para lugar algum, o que é uma boa evidência de que não faz parte da narrativa do sonho, mas era outra coisa. No entanto, o argumento de que a história seria parte de uma fonte tradicional separada também seria problemático, uma vez que todas as tentativas de recriar duas narrativas coerentes e completas de Bamidbar 22 produziram textos parciais, igualmente incoerentes. Este não é um problema simples de resolver. Uma narrativa suplementar Embora não seja impossível que partes textuais da tradição E e J tenham sido perdidas ou cortadas no processo de edição ou que tentativas futuras descubram uma divisão mais coerente, uma abordagem mais generativa do problema é a visão da hipótese suplementar em vez da visão da hipótese documentária. Isso foi sugerido pela primeira vez em um estudo detalhado da narrativa de Bilan por Marcus Kellisch, que estudou na Universidade de Berlim e recebeu seu Ph.D. de Hall antes de imigrar para a Inglaterra, onde acabou servindo como tutor da família Rothschild. Já sendo alguém imensamente erudito, suas perspectivas tornaram-se mais alinhadas com a erudição crítica com o passar do tempo, e ele era um forte defensor da hipótese suplementar, ou seja, da concepção de que um texto básico da Torá foi suplementado ao longo do tempo por vários tradutores. Escrevendo antes de Van Halsen publicar a sua Reconstrução de Duas Fontes, Kellisch observou as contradições entre nossa narrativa e os versos anteriores, e, rejeitando qualquer tentativa de harmonizar o texto como está, concluiu que a história da jumenta não fazia originalmente parte da história de Bilan, mas foi adicionado à narrativa numa data posterior. Considerando a história como um suplemento posterior, a semelhança entre os versos 20 e 35 não é uma consequência da junção de relatos paralelos, mas seria uma técnica editorial, conhecida como Widenfraum, repetição resumida, já estudado por aqui, que se refere a quando um autor ou redator-editor termina uma excursão ou inserção suplementar parafraseando o texto imediatamente anterior à digressão feita para trazer o leitor de volta ao enredo original. Em outras palavras, no texto original, a divindade diz a Bilan, num sonho, que ele pode ir com os homens, o que ele faz. E a história continua com o verso 35, parte B, e Bilan foi com os ministros de Balak. Um escriba posterior, entretanto, Acrescentou a história sobre a jumenta e o mensageiro e então, para retornar a narrativa ao seu fluxo apropriado, terminando a nova anedota e fazendo o mensageiro parafrasear a mensagem anterior da divindade, ele conclui Vá com os homens, mas diga apenas o que eu mandar falar. Paul Vols, o hebraico bíblico tardio Menos de duas décadas depois que Kalisch publicou seu trabalho, Paul Voss, 1871-1941, um estudioso alemão aparentemente sem saber da tese de Kalisch, também argumentou que a história do jumento era um suplemento. Com base em evidências filológicas, ele argumentou, como Kalisch, que o suplemento era um acréscimo tardio do período do Segundo Templo. Enquanto Heinrich Rosinger, 1863-1944, tivesse falado contra esta afirmação, argumentando que a linguagem da história da jumenta não mostraria sinais do hebraico tardio, Volz estava, sem dúvida, correto. O texto... Usa uma série de palavras exclusivas, a Pax Lagomena, ou expressões que não foram encontradas virtualmente em nenhum outro lugar da Bíblia hebraica, tais como Mishol, verso 24, caminho ou faixa. Ahashchan Aschanti, verso 30, no sentido intransitivo eu, geralmente. Regalim, versos 28, 32, 33. Tempos, épocas. A palavra aparece apenas mais uma vez na Bíblia hebraica em Shemot, capítulo 23, verso 14. Yeret, era detestável ou perturbador. O termo aparece em Iov, capítulo 16, verso 11. E pode estar relacionado ao termo em arcádio, Narato, no sentido de perturbar, preocupar ou incomodar. O texto também faz uso de três termos incomuns. Ve'efes, verso 35. Entretanto, para expressar isso, o hebraico bíblico mesmo usa as palavras hebraicas ver, ve'ulam, ou mesmo efes, sem a letra vav. Le'ah, Totá Haderich, verso 23, a raiz hebraica nun tet re yod, na forma causativa, é similar ao sentido do termo hebraico só, virar. Nesse caso, está sendo usado no sentido oposto, ou seja, não como desviando-se de seu caminho, mas retornando a seu caminho. No hebraico bíblico, a expressão preferida seria ou algo parecido com isso. Ulai netatamipne, verso 33. A tradução seria: se ela não tivesse se desviado, no caso da minha presença. Em geral, o termo hebraico ulay significa talvez. Mas tal sentido não funcionaria neste contexto. Por isso, comentaristas como Rashban tentaram distinguir entre o sentido de minha presença, na frase hebraica mipne. E o sentido perante mim, na frase lifnei, para que pudessem fazer o termo hebraico ulay funcionar neste contexto. Em vez de ser compreendido do modo comum, então, o termo está sendo usado aqui no sentido das expressões em hebraicos ilulei ou lulei, se não fosse por. Este uso incomum de termos em hebraico estranhos e afetados por visões diferentes do uso da língua, sugere a possibilidade de que o autor ou redator deste texto não fosse um falante nativo de hebraico, mas um falante de aramaico na verdade, que estava fazendo o seu melhor para tentar imitar a prosa hebraica clássica. Do conceito universalista tradicional para o particularista As considerações filológicas de Volz nos levam a uma datação do período do Segundo Templo para a narrativa. Kellis sugeriu essa mesma datação, mas por razões ideológicas. Kellis afirmou que esse suplemento tardio era parte de uma tentativa de reabilitar o profeta Bilan, cuja reputação teria sido diminuída por exegetas posteriores. Para apresentar esse argumento, ele apresenta muitos tratamentos midrásticos de Bilam na literatura judaica clássica, que atacam o profeta de modo estranho e atribuem a ele todas as formas de baixeza e iniquidade que puderam inventar sem qualquer respaldo bíblico para nada daquilo. Ele argumenta que a tradição original de Bilam era sobre um verdadeiro profeta que anunciava desde o início que só dizia o que a divindade ordenasse, que desprezava prata e ouro e falava a verdade, mesmo a um rei sem preocupação ou temor. O autor original da narrativa, explica Kellish, estava trabalhando com uma consciência da unidade da humanidade em relação com o divino e acreditava na capacidade de todas as pessoas, mesmo não israelitas, de conhecer e ter contato direto com a divindade semelhante à maneira como a personagem Malkit Zedek é retratada no livro de Berechit, capítulo 14. Ele foi chamado de Kohen, ou seja, sacerdote da divindade, retratada como El Elyon, ou força mais elevada. Essa inclinação e tendência humanista e universalista era natural e característica da antiga religião israelita e teria sido assim até a Era de Ouro de Israel, ou seja, até a época do rei Davi, Shulamon, em cujo período o relato central de Billan teria sido composto. A narrativa sobre o incidente com a jumenta difere em visão de mundo do resto do relato todo a esse respeito e isso indica, com as demais evidências, que foi adicionado ao relato original, por um escriba posterior, no objetivo mesmo de diminuir a reputação de Billan e, com isso, esta visão universalista original. Por essa razão, Kalish data o suprimento para o período do Segundo Templo, pois foi neste período que o judaísmo se torna introvertido, desenvolvendo leis que dividiam nitidamente judeus e gentios, algo que não era natural na Torá. Desfazendo o relacionamento entre Bilan e o Divino com a adição da história da Jumenta, o leitor é induzido a questionar a relação de Bilan com Hashem, a divindade de Israel. Com os comentaristas tradicionais mencionados antes, Kalish argumenta que se Bilan empreendeu a jornada para Moab e um mensageiro divino apareceu com a espada em punho para matá-lo, então suas intenções não poderiam ter sido boas. Mas neste último relato, ele teria sido seduzido pelo desejo de possuir ouro, prata e honras para amaldiçoar Israel e, por esta razão, a divindade teria ficado irada com ele. O autor da narrativa da jumenta apresenta o ímpeto o impulso desse adivinho como uma forma de cegueira espiritual, por meio da imagem da cegueira física. Bilam, Literalmente não consegue ver a intenção de Hashem, embora tenha sido descrito como estando diante de Bilan, na forma de um mensageiro empunhando uma espada para sua destruição. A humilhação que ele enfrenta ao ser repreendido, primeiro pelo seu próprio jumento e depois por um mensageiro divino, foi uma consequência natural, assim como foi uma punição, por ele ter se sentido atraído pela oferta de Balak, o que seria um sinal de sua ganância e fraqueza espiritual. No entanto, como Bila teria que abençoar Israel de acordo com a história, o redator foi forçado a permitir que ele se arrependesse em sua nova versão da história. Bila, então, admite seus erros, capítulo 22, verso 34, de bater na jumenta e ignorar o mensageiro, e é avisado mais uma vez para dizer apenas o que o Hashem orientasse. Romanceando o passado antigo A abordagem de Kalish tem uma predisposição homilética que deseja revelar, nas camadas mais antigas da Bíblia hebraica, uma inclinação a conceitos de fraternidade e solidariedade universal. Essa predisposição, que geralmente é parte da razão pela qual seus pontos de vista foram negligenciados por outros pesquisadores, e também foi responsável por sua avaliação, de certo modo exagerada, desta inclinação universalista do relato central de Bilan, e, seu suposto universalismo profético, que declararia o fim da idolatria e dedicação unida dos povos ao Hashem. Além disso, Kalish interpretava as coisas, na história suplementar da jumenta, que estão ausentes no texto em si, como a questão da luxúria de Bilan ou sua ganância por ouro, prata e honrarias. A esse respeito, a análise de Kalish se desvia do sentido simples do texto. No entanto... Podemos construir, a partir de sua observação central, o olhar de que a história é realmente um suplemento e certamente contradiz o impulso principal da narrativa original, ao mesmo tempo que explica o propósito da adição de forma diferente. A narrativa da jumenta como uma paródia Kellis estava correto ao dizer que o episódio da jumenta tinha como objetivo satirizar Bilan, pois, como muitos comentaristas já notaram, o episódio é cheio de ironia. Bilan, o estimado propagador de oráculos, cujas palavras eram consideradas poderosas, sobre quem o próprio Balak diz, quem ele abençoa é mesmo abençoado, e quem ele amaldiçoa é mesmo amaldiçoado. Capítulo 22, verso 6. Agora, não poderia nem mesmo dominar seu próprio jumento e precisava literalmente pegar seu cajado e bater nela repetidamente, sem sucesso. O texto do Midrash Tanjumah já tinha percebido essa ironia, já que na Seção Balak 13, versão Buber, nós lemos. Isso pode ser comparado a um médico que cura com encantamento, um homem que foi mordido por uma cobra venenosa. No caminho, ele vê uma lagartixa e começa a procurar um pedaço de pau para matá-la. Disseram a ele. — Você não pode pegar nem essa criatura? Como você pode esperar curar alguém com uma picada de cobra venenosa? — Isso é o que a jumenta disse a Bilan. — Você não pode nem me matar. Como você espera erradicar uma nação inteira? Bilan ficou em silêncio. Não conseguiu encontrar resposta. Os nobres de Moave ficaram chocados, pois viram um sinal, ou seja, uma jumenta falante, Algo que nunca havia ocorrido antes. Enquanto o grande propagador de oráculos recorria à força bruta para tentar se impor, o simples animal foi capaz de lhe ensinar sabedoria, questionando de modo pedagógico o estilo do seu conhecimento. Bilam, então, o famoso vidente, que se congratula com a afirmação de que ele tinha as visões de Shaddai e dizia que o que vejo Ainda não é. Seria, então, incapaz de ver, três vezes seguidas, o que seu próprio jumento podia ver claramente. O homem que começou a narrativa com seus oráculos poéticos, dizendo prostrado, mas com os olhos descobertos, descrevendo o incrível alcance de sua visão estática, era agora descrito como incapaz de ver o que estava bem na sua frente, até que Hashem abriu os olhos de Bilan. Bila, Retratado como sábio, das montanhas orientais, se orgulhava do fato de que ele ouve as palavras de El e tem o conhecimento do Elyon, teve que, ao encontrar o mensageiro do Rashi na estrada, declarar, pequei, porque não sabia. A respeito disso, os sábios expuseram no Midrash Rumá por São Balak 10. Mesmo que aquele perverso se gabe, dizendo que tem o conhecimento do Altíssimo, sua própria boca testificou contra ele e ele disse eu não sabia A história da jumenta ridiculariza os traços de caráter de Bila conforme descritos no relato de Bila particularmente nos discursos muito antigos do capítulo 24 A zombaria a expressa apresentando a fraqueza de Bila ele não consegue controlar seu próprio animal não entende o que está acontecendo e não pode nem mesmo ver o mensageiro armado em pé diante dele. Em sua raiva, e ter um personagem perdendo o controle era uma forma clássica de retratar fraqueza, tolice, ele tenta ensinar a obediência de seu jumento, agredindo o animal com seu cajado, mas em vez disso foi a jumenta que lhe ensinou uma lição importante. Fazendo os Traços Positivos de Bila, A zombaria contra Bila foi apresentada como o inverso de seus traços positivos, conforme expostos na narrativa principal e nos poemas antigos. Isso revela que o propósito essencial da narrativa da Jumenta era fazer uma sátira composta no objetivo de zombar de Bila, colocando os Olafotes em seus, assim chamados, traços positivos, a visão, a compreensão, poderes, e mostrando que eles não o ajudavam. Até uma jumenta possuiria essas características e se beneficiaria delas. O fato da sátira reproduzir as palavras dos poemas do capítulo 24 mostra que o primeiro caso era literalmente dependente do segundo. Isso se encaixa bem com os propósitos da história, pois foi apenas num período posterior, começando com os redatores deuteronomistas, que os autores e escribas bíblicos desejaram se livrar de quaisquer reflexões positivas sobre este antigo profeta estrangeiro. A história da jumenta faz isso por meio de uma forma de zombaria que transforma as características mais significativas de Bilan em objetos de ridículo, apresentando-o como tolo patético, irascível e incapaz de prestar contas a um dos mensageiros divinos. Assim, a história encolhe sua estatura e menospreza seu legado. Uma perspectiva semelhante é refletida pelo autor sacerdotal de Yehoshua, capítulo 13, verso 22, que se refere a Bilan usando o termo pejorativo feiticeiro, kosen, e pelos escribas, que adicionaram o elemento dos midianitas como feitiçarias em suas mãos, aparecer diante de Bila para convencê-lo a amaldiçoar Israel na própria história de Bila. A linha de interpretação que começou aqui e em outras partes da literatura bíblica continua na literatura midrashica. Para os rabinos, herdeiros da tradição, o livro de Bamidbar era imaginado como um texto único, então. Eles não podiam questionar as habilidades proféticas de Bilan, já que a Torá as afirma e confirma. Em vez disso, eles alegaram que seu caso era único, porque ele era o profeta dos povos o que eles argumentam era necessário por uma variedade de razões teológicas inventadas por eles mesmos. Assim, os rabinos não aceitaram Bilan como uma pessoa digna de respeito entre os profetas hebreus. Na verdade, eles pegaram a apresentação satírica da história da jumenta e a incrementaram, como lemos no Talmud Bavli, tratado de Sanhedrin 105a. Marzutra disse, ele adivinhava usando o seu falo. Mar, filho de Ravina, disse, ele tinha relações sexuais com a sua jumenta. O objetivo dessas declarações era fazer Bilam parecer ridículo, mas não negavam que ele era famoso. Assim, ao invés de contestar as habilidades atribuídas a eles pelos povos, algo consagrado no texto, os rabinos concentraram sua polêmica em questionar sua estatura moral. Ele foi retratado como alguém incapaz de conter-se sexualmente, um mero escravo dos seus instintos. Um conto popular, não tão primitivo os estudiosos há muito observam os atributos primitivos e folclóricos da narrativa da jumenta, o óbvio antropomorfismo do mensageiro divino, a representação ingênua de um animal falante e a zombaria repetida três vezes de um personagem outrora importante. Todas essas observações estão corretas, mas a suposição corolária de alguns estudiosos de que este deveria ser um texto muito antigo, está incorreta, pois estes mesmos elementos também foram usados em outras formas de literatura posteriormente. Mais importante ainda, a contínua zombaria de Bila não é um remanescente de folclore, mas o ponto principal da história. O relato da jumenta foi escrito para insultar o proclamado profeta não-israelita, especificamente nas mesmas características pelas quais ele era mais conhecido e mais orgulhoso. O resultado da história é que Bilan realmente não tinha o conhecimento de Elion, nem era realmente alguém com os olhos abertos, pelo contrário, ele era cego, incapaz de reconhecer o mensageiro divino bem na sua frente. Até sua jumenta teria mais capacidade para isso do que ele.